0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wahdah Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man ittaba'a hudah amma ba'd Kita panjatkan pujadu menyesyukur Qadrat Allah tabaraka wa ta'ala Pada kesempatan Malam yang berbahagia kali ini Kita masih kembali diberi kekuatan Kesehatan Hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala Sehingga Kita bisa kembali menghadiri Pengajian rutin Malam Sabtu di Masjid Jenderal Sudirman Purwokerto ini Kita berharap Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan Untuk melimpahkan kepada kita Semuanya ilmu yang bermanfaat Sehingga bisa kita amalkan Sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala Amin Ya Rabbal Adamin Salah dan salam Semoga senantiasa tercurahkan Kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada keluarganya Sahabatnya dan umatnya Yang setia mengikuti tuntunannya Hingga akhir nanti Para hadirin dan hadirat sekalian Yang kami hormati Dan juga segenap pemirsa Yufit TV Yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla pada pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan pembahasan tentang hak yang kedua Yang harus kita penuhi sesama muslim Yaitu memenuhi undangan Insya Allah malam hari ini kita akan mengawali pembahasan tentang hak yang ketiga Yang harus ditunaikan, yang perlu ditunaikan sama muslim yaitu yang disabdakan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang termaktub di dalam kitab Bulughul Maram Kitabul Jami ketika beliau menyampaikan hakul muslimi 'alal muslimi sittun hak sesama muslim ada 6 yang pertama sudah kita bahas idza laqaitahu fasallim 'alaihi kalau engkau bertemu maka ucapkanlah Salam. Hak yang kedua. Waalaikumsalam. Hak yang kedua, wa Seandainya engkau diundang maka datangilah undangannya. Hari ini kita akan membahas hak yang ketiga. Apakah hak tersebut? Wa idza danshaka fanshhu. Yang artinya Seandainya saudaramu minta nasihat Maka Nasihatilah dia Berarti hak yang ketiga adalah Menyampaikan Nasihat Apalagi seandainya orang itu Minta kepada kita Maka harus Dan wajib hukumnya Untuk kita Sampaikan nasihat Kepada dia dalam perkara apa? Perkara dunia atau akhirat, masalah duniawi atau okhrawi yang kita sampaikan. Nah, duniawi apa? Okhrawi, dua-duanya. Dua-duanya yakin betul. Ketika saudara kita minta nasihat kita dalam masalah duniawi, kita harus kasih nasihatnya. Ketika dia minta nasihat kepada kita dalam masalah ukrawi juga harus kita sampaikan nasihatnya. Seperti apa contohnya Ustaz? Masalah duniawi dan ukrawi. Kita bahas yang ukrawi dulu apa duniawi dulu? Duniawi. Kenapa? Lebih enak duniawi. Ukrawi dululah. Bahas akhirat dulu. Ya. Contoh masalah ukrawi apa? Misalnya. Teman kita tanya sama kita. Eh. Cara solat yang benar sih gimana? Masalah ibadah, masalah ukrawi. Cara takbiratul ihram yang benar sih gimana? Atau misalnya dia tanya sama kita, Eh, anu puasa yang disunahkan sama Nabi sih apa saja? Pati geni itu termasuk enggak? Tanya, tanya misalnya, dia tanya sama kita. Ya. Atau dia tanya masalah zakat misalnya Saya ini punya duit segini zakatnya berapa ya Kalau misalnya ada orang tanya sama kita dalam masalah ukhrawi Masalah ibadah Maka hukumnya wajib kita untuk menjawab Dengan jawaban yang kita yakini benar Tidak boleh kita asal-asalan menjawab Kaya kaya kie, tuh gak boleh, ya. Yeah. Atau kira-kira nggak -kira bisa. Masalah halal dan haram itu nggak boleh, kira-kira. Kira-kira yeah. kayak gitu. Takbiratul ihram cara nyong aduh, bubar naik cara nyong. Ya. Yeah. Terus bagaimana ustad? Kalau saya nggak tahu, bilang nggak tahu. Ya. Yeah. Kalau kita ditanya masalah agama, sedangkan kita tidak faham. Dan kita tidak yakin bahwa kita tahu. Katakan tidak tahu. Ya izin Ustaz ya. Loh izin. Justru ketika kita mengatakan tidak tahu. Itu itu kita telah memberikan nasihat yang terbaik buat dia. Nanti kita akan bahas arti dari nasihat itu apa. ya ya Secara bahasa apa. Secara istilah apa. Justru ketika kita katakan kita tidak tahu. Itu lebih baik daripada. Kita katakan sesuatu yang sebenarnya kita tidak tahu. Akhirnya malah bukan menunjukkan kepada kebenaran. Tapi malah menunjukkan kepada sesuatu yang keliru. Alias bahasa lainnya adalah menyesatkan. Ya? Maka kalau misalnya kita tidak tahu, katakan tidak tahu. Syukur-syukur kita bisa memberikan arahan. Nih, saya Tahu ada orang yang kemungkinan bisa jawab pertanyaan kamu. Orangnya memang punya kompetensi dalam masalah itu. Dia paham masalah apa yang kamu tanyakan. Ini saya punya nomornya. Atau saya punya emailnya. Atau saya punya alamatnya. Silahkan datang ke sana. Itu lebih baik daripada kita menjawab sesuatu yang kita ngarang jawabannya. Ini contoh masalah ukhrawi. Contoh masalah ukrayu yang lainnya, ketika ada orang tanya sama kita, misalnya ada orang tanya, "Eh, anu ngaji yang bagus sih di mana?" Ya. Tanya masalah pengajian sama kita, maka kita harus tunjukkan kepada dia betul-betul tempat yang rekomendit. Betul, yang betul-betul bisa direkomendasikan untuk dihadiri. Tidak boleh kita ngasal, kayaknya di apa pengajian, di negeri pengajian. Yeah. Akan tetapi kita tahu persis, tahu persis entah kita pernah mendatangi pengajian tersebut atau kita pernah dikasih tahu sama orang yang pernah hadir dan kita percaya sama orang itu bahwa orang tersebut itu selektif, tidak ngasal, maka kita tunjukkan oh di sana. Atau misalnya termasuk permasalahan okhrawi orang tanya sama kita, "Eh, pondok yang bagus buat anak saya mana?" Ya. Yeah. Pondok yang bagus buat anak saya mana? Sekolah yang bagus, sekolah Islam yang bagus buat anak saya di mana? Kalau memang kita tahu persis, oh di sana bagus kualitasnya. Saya tahu ustaznya gini, 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 kurikulumnya bagus. Gak boleh ngasal. Ya, Ini dalam masalah-masalah yang contohnya ukrawi. Ya, Kemudian yang kedua adalah masalah apa? Duniawi. Contohnya kayak apa Ustadz masalah duniawi kalau kita ditanya. Ada orang tanya sama kita, misalnya tentang pekerjaan. Eh, gimana menurut kamu pekerjaan anu misalnya? Bagusnya? Menghasilkan enggak? Kalau kita tahu persis, oh bagus itu pekerjaannya, itu menguntungkan sekali, maka kita katakan, iya, kamu bagus lakukan itu. Atau misalnya kita tahu itu pekerjaan akan merugikan dia, maka kita katakan, oh jangan, itu rugi kamu. Saya pernah mengalami itu. Jangan malas sebaliknya. Lah kesempatan ben ngerasakakan. Masa nyongtok sih ngerasakan rugi. ya Jangan, gak boleh. Jadi kalau misalnya kita yakin betul bahwasanya ini akan merugikan. Katakan merugikan. Karena dia tanya sama kita. Dan dia butuh nasihat dari kita. Maka kita harus berikan nasihat kepada dia. Itu ya. Atau misalnya pekerjaan itu ada min plusnya. Ada positif dan negatifnya. Maka kita harus jelaskan apa adanya. Oh, itu pekerjaan, itu minnya di sini, plusnya di sini. Kamu bekerja di pabrik Anu, kelebihannya ini, kekurangannya ini. Kemudian kita bantu dia untuk nimbang-nimbang antara kelebihan dan kekurangannya mana yang dominan, antara negatif dan positifnya mana yang lebih besar. Kita arahkan kepada dia. Oh, kalau menurut saya kamu sebaiknya ya tidak apa-apalah di situ. Walaupun ada kekurangannya akan tapi Kelebihannya lebih banyak dibandingkan kekurangannya Ini contoh masalah apa? Duniawi Contoh yang lainnya misalnya Ada teman kita tanya sama kita Eh saya ini mau Rekanan bisnis nih Sama si Fulan Kamu kan pernah bisnis sama si Fulan itu Itu gimana itu dia itu orang Kalau kita tahu Oh si Fulan ini Kalau misalnya ngutang Itu pinter banget tapi naik kon bayar? Wah ngelepol. Ya. Pinter untuk? Ngeles. Ya. Kalau seperti itu kondisinya, harus kita jelaskan sama dia. Oh jangan, si Fulan ini saya pernah bisnis sama dia, kacau itu. Ya. Sukanya ngambil barang tapi nggak mau? Bayar. Ya. Pokoknya jangan, jangan, jangan. Harus kita jelaskan, dia minta nasihat. Atau misalnya dia tanya sama kita, dia mau besanan misalnya. ya Mau besanan. Eh gimana sih fulan ini, saya tuh mau besanan sama dia, gimana kira-kira orangnya. Kalau kita tahu oh orangnya bagus, saya juga besanan sama dia misalnya. Dan saya sudah mengalami misalnya, dia orangnya bagus, ya jujur, amanah, dan seterusnya. Orangnya baik. Atau bukan hanya besanan, mungkin juga ada orang tanya sama kita. Tentang calon istri atau calon suami. Ini kadang-kadang kan kita ditanya ya. Misalnya kita punya teman kuliah Kita punya teman di kantor Kita punya teman kerja, kita punya tetangga Ada orang pengen nikah sama tetangga kita Dan itu teman main kita ya Teman main kita Kita tahu persis perilakunya Ketika ada orang tanya sama kita Maka kita harus ceritakan Sesuai dengan realita yang ada Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi Itulah bukti bahwa kita betul-betul mencintai saudara kita... Sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Dan itulah yang dipraktekkan oleh Nabi SAW. Diceritakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh imam muslim. <coughs> Ada seorang wanita muslimah pada zaman Nabi SAW... Namanya Fatimah binti Qais. Bukan Fatimah putrinya Nabi SAW, Bukan. Ada seorang wanita namanya siapa? Fatimah binti Qais Fatimah binti Qais ini diceraikan oleh suaminya Talak Tiga Berarti sudah? Sudah? Lepas Nah Fatimah ini Dalam satu waktu dilamar oleh dua orang Dilamar oleh dua orang Yang pertama namanya Muawiyah Siapa namanya? Muawiyah yang kedua namanya Abu Jaham. Siapa namanya? Abu Jaham. <coughs> Kundiahnya. Maka kemudian Fatimah ini bingung mana diantara dua orang ini yang harus saya terima? Dua-duanya sama-sama melamar saya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang seorang wanita konsultasi, ya, minta pertimbangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu persis kondisi dua orang sahabatnya tersebut. Yang satu siapa namanya? Muawiyah, yang kedua Abu Jahm. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wahai Fatimah, "Amma Abu Jahmin. Adapun Abu Jahm, fala yadha'u 'asahu Adapun Abu Jaham Maka sungguh dia itu nggak pernah Meletakkan tongkat Dari pundaknya Apa kira-kira maksudnya? Pekerja keras Apa kira-kira? Nggak -kira? pernah meletakkan tongkat Dari pundaknya Nyekel kayu terus Apa kira-kira maksudnya? Para ulama mengatakan maksudnya ini orang suka mukul, bukan tukang pukul, tapi suka mukul. Sehingga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam digambarkan, dikasih metafor, ya, dikasih perumpamaan, orang ini tongkat tuh nggak pernah lepas dari tangannya, kayu nggak pernah lepas. Alias dela-dela plek. Jelaskan oleh Nabi, dijelaskan oleh Nabi apa adanya. Si fulan ini kayak gini. Ini sahabat yang pertama. Sahabat yang kedua siapa tadi? Muawiyah. Kata Nabi, 'Sallallahu 'Alam wa Amma Muawiyah tuh. Adapun Muawiyah, 'Fasol Luqun Lamalalahu.' Dia itu miskin gak punya harta. Miskin gak punya harta. Waduh. Berarti dua-duanya sama-sama tidak direkomendasikan oleh Nabi SAW. Lihat bagaimana Nabi SAW ketika ditanya oleh seorang wanita yang lemah yang gak tahu, ya, Nabi Alaihi Wasallam jawab apa adanya. Ya Makanya ketika kita tahu persis, ya, teman sepermainan kita, teman satu kos-kosan sama kita, jangan ditutupi. Maksudnya ketika ada orang tanya sama kita Mau nikah sama laki-laki itu Jangan kita tutupi atau wanita itu ya. Misalnya Kita tahu Ya dia punya kelebihan ini ini ini, Tapi kekurangannya Nek turun ngorok padanya. Sampaikan apa adanya Nanti jangan-jangan dia protes sama kita Ketika kita ngeluh Kamu tuh tidur sering satu kamar Saya jadi gak bisa tidur dulu kamu gak cerita-cerita Kalau calon suami saya ini Nek ngorok itu kerasnya Jelaskan apa adanya ya Kalau memang punya kelebihan jelaskan kelebihannya Kalau punya kekurangan jelaskan kekurangannya Kemudian setelah oleh Nabi SAW dijelaskan kekurangan Masing-masing Abu Jaham dan siapa? Muawiyah Kemudian Nabi SAW kasih alternatif Nabi SAW kasih alternatif Karena Nabi SAW tahu Ada orang yang baik Yang layak untuk kamu nikahi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam angkihi Kalau kamu mau kamu nikah saja sama sahabat namanya siapa? Usamah bin Zaid. Siapa namanya? Usamah bin Zaid. Kata Fatimah, sini gak suka sama Usamah usama ini kulitnya hitam kulitnya hitam muawiyah itu bangsawan muawiyah itu bangsawan abu jaham gak tahu kelebihannya ya. muawiyah itu bangsawan terkenal usama bin zaid itu orang kulitnya hitam ya. kemudian ya mungkin kurang menarik ya. kurang? kurang menarik fakarih tuh saya gak suka akan tetapi kemudian Nabi SAW mengatakan lagi Angkihi Usamah. Nikahilah Usamah. Maksudnya ya sudah kamu milih Usamah saja. Maka si Fatimah ini ketika mendapatkan penegasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya beliau pun mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Terakhir saya menolak lamarannya, siapa tadi? Muawiyah, saya tolak lamarannya Abu Jaham. Dan akhirnya saya menerima lamarannya Usama. Saya nikah sama beliau. Allah fihi khairan wagtabatu. Setelah saya nikah sama Usama, Subhanallah, bahagia sekali saya. Saya bahagia sekali dan saya mendapatkan kebaikan yang sangat banyak di dalam pernikahan saya dengan Usama. Hadith riwayat muslim Lihat Bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Betul-betul ketika ditanya tentang sesuatu Beliau kasih apa adanya Dan beliau arahkan Kepada sesuatu yang lebih baik Dan betul-betul akhirnya Fatimah binti Qais Hidup dalam mahligai kebahagiaan Dengan suaminya yang baru Yaitu Usama bin Zaid. Makanya terus terang saya pribadi nih saya pribadi, kalau disuruh nyarikan calon dan saya nggak tahu calon itu siapa, saya lebih baik apa? Angkat tangan. Berapa kali ada orang entah pakai SMS, entah pakai telepon, entah datang ke rumah, Ustaz tolong carikan saya pasangan. Aduh, kira rasanya jadi, kalau saya tahu no problem, tapi saya nggak tahu, ya istirahat di DTK com comblang mak comblang ya saya punya teman selama ustad itu hobinya nyomblangi bolak balik nawari saya ya padahal saya kan udah nikah kan maksudnya nawari yang kedua gitu eh dia kan anu akrab banget sama saya ya teman kuliah selama 10 tahun di Madinah saya sudah manggilnya pakai nama saya Zen Zen ini ada calon ente mau nggak dia siap Enggak-enggak saya bilang ini memang teman saya yang satu ini, hobinya nyomblangi. Jadi kalau dia, dia itu bukan hanya diminta sama orang nawari sama orang, ini kamu mau nggak nih? Ini kak? hobinya nyomblangi. Kalau saya kebalikannya, kalau seluruh nyomblangi, kenapa? Kalau saya pribadi itu, kalau nggak kenal, takut buntutnya itu loh. Ya, pernah ada ustad nyomblangi. ya pernah ada ustad nyomblangi. Ternyata hasilnya nggak sesuai yang diharapkan. Setiap ada masalah, ustadnya ditarik. Oke, ada masalah. Ada masalah ditarik. sampai cerai pun bisa dia Aduh <laughs> ya. Makanya Kalau kita dimintai nasihat sama orang Dan kita bisa sampaikan Kalau kita nggak bisa katakan saya nggak bisa Lebih baik dari awal katakan tidak Tidak bisa ya. Contoh yang lain Itu contoh ya Contoh pekerjaan, profesi Terus rekan bisnis Kemudian pernikahan ya. Contoh yang lain Nasihat Kita dimintai nasihat dalam perkara duniawi Contohnya pembeli datang ke toko kita, pembeli datang ke toko kita, mas-mas, anu, ini dari sekian HP misalnya, jualan HP misalnya, jeneng. ini HP yang paling bagus mana mas? jenengan harus jelas kan, ya, harus jelas oh kalau menurut saya mas, HP yang paling bagus tuh ini, walaupun harganya mahal, akan tapi kelebihannya ini, 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 tapi dia punya kekurangan mas, kekurangannya ini. Kalau yang ini mas harganya murah fiturnya bagus cuman cepat rusak jelaskan apa adanya ya. atau misalnya ada orang pengen beli baju sama kita kita jualan baju gimana mas ini kira-kira cocok nggak sama saya wah cocoknya Paul padahal jennie ora ya. karena itu stok lama ya nggak laku-laku sama kulit saya cocok nggak oh cocoknya Paul padahal ora ya. itu jangan nggak boleh itu ya. Kalau misalnya kita ditanya seseorang ya, tentang barang yang kita jual, maka kita harus jelaskan. Kita arahkan dia kepada sesuatu yang terbaik, ya, yang kita miliki. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan hadis ini nyatakan hasan oleh Syekh Al Albani. وَمَنْ أَشَارَ عَلَىٰ أَخِهِ بِأَمْرٍ يَعْلَمُ أَنَّ الرُّشْدَ فِي غَيْرِهِ Barang siapa yang memberikan masukan kepada saudaranya untuk mengambil suatu hal padahal dia tahu ada yang lebih baik dibandingkan itu misalnya dia tanya ini barang yang bagus mana? A padahal kita tahu barang B lebih baik kata Nabi SAW فَقَدْ خَانَهُ Sungguh dia telah mengkhianati saudaranya, Subhanallah. Jadi angel dagang ya pancen, ya. Maka kita harus hati-hati betul. Ya. Kalau memang barang dagangan kita itu ada aibnya, jelaskan aibnya di mana. Jangan sampai aibnya kita tutup-tutupi. Ya, ya kayak yang saya katakan tadi, karena ini barang stok lama. Sudah lama nggak ada yang beli, daripada kita kembalikan ke mananya, ke pabriknya, nanti kita rugi ya. Sudahlah, kita promosikan habis-habisan, padahal itu adalah stok lama. Kita katakan, oh ini keluaran terbaru, padahal bukan terbaru, terlama, gue ya Gak boleh. Ya. Rasulullah SAW menjelaskan, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, fa'in sadaka. Wabayana buri kalahuma fi bayihihima. Seandainya penjual dan pembeli sama-sama jujur, -sama wabayana dan mau menjelaskan secara gamblang, tidak ada yang ditutup-tutupi, buri kafi bayihihima. Maka perdagangan jual beli, transaksi antara dua orang itu akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yeah. walaupun mungkin harganya turun karena ada kekurangannya sebaliknya kata Nabi SAW wa in kathaba. seandainya dua-duanya sama-sama bohong penjualnya bohong pembelinya bohong penjualnya bohong ada aib dikatakan tidak ada aib pembelinya bohong duitnya palsu <guluh> duitnya palsu sama-sama bohong ini pembeli dan menjual Dan kedua-duanya sama-sama menyembunyikan Ada kekurangan disembunyikan Maka keberkahan jual beli mereka berdua Akan dimusnahkan oleh Allah subhanahu wa barokah. Walaupun mungkin uang yang diterima banyak Contoh jual mobil Contoh jual Mobil Ketika jenengan jual mobil Apa yang jarang lakukan Dijelaskan Kelebihannya Kepikiran gak dijelaskan kekurangannya Jarang Satu dalam Seribu apa seratus Seratus ribu Jarang yang adalah jelaskan, oh ini mobilnya masih pencerong. Padahal lebih digosok wingi. Ya. Ini mesinnya sip. Padahal sudah berapa kali turun mesin. Nih kan lihat nih masih mulus. Padahal lebih kecelakaan terus di dempul. Ya. Ini orang-orang yang seperti ini. Walaupun duitnya dapatnya banyak. Akan tetapi tidak ada berkahnya. Atau misalnya jual tanah. Murah banget, kita jual. Ternyata tanah itu tanah sengketa. Yeah. Yang ada di pikiran adalah, lah, sono, dewek, sementing nyong wisoli, Duit tidak boleh. Atau misalnya jual rumah. Jual apa? Jual rumah. Yeah. Kita jelaskan, oh ini rumahnya bagus sekali, strategis dan seterusnya. Gak pernah kita jelaskan, rumah sering kemalingan. Kondisi di sekeliling tidak aman, naik banjir, wong nanti sedengkul, nggak pernah diceritakan. Yang ada di dalam benak dia adalah yang penting dia beli, setelah itu dia rasakan, saya juga pernah merasakan, ya hidup-hidup pada- pada, ngerasakna. nak, ya. tidak boleh yang seperti ini. Ya. Atau misalnya sales, nun saya kalau ada sales di sini. Ya. Sales itu paling pinter untuk apa? Untuk promosi, Ini promosi gue saya nggak nenggum ya Promosi ini barang asli, mas. Asli lihat nih. Ini kalau nggak asli nggak kayak gini, padahal bukan asli, tapi asmal. Asli tapi palsu. Padahal kita tahu bersih itu palsu. Ini saya ngambil dari pabrik, mas lihat nih. Masih ada notanya ini. Lalu terus kenapa jenengan jual, usia oh, lagi butuh duit. Ya memang dia butuh duit, tapi, <tapi, <tapi bukan begitu caranya. Sales, kemudian marketing, ya. Kalau jenengan utang sama saya, mas bunganya cuma satu persen. Bayangannya kan satu juta, berarti balik akannya satu juta, satu juta, satu persen, mas. Wah, wow, bayangannya, wah uh, enak banget ya, balik akannya satu juta, satu siji juta. Padahal. Satu persen per bulan Cicilannya telung bulu bulan Berarti berapa? Tiga puluh persen Bohong namanya itu ya. Lebih parah dibandingkan rentenir ya. Yang seperti ini tidak boleh dalam agama kita ya Nabi kita sal kafan sah mengatakan Seandainya ada orang minta nasihat sama kita Maka jelaskan betul-betul sama dia Subhanallah ya. Seandainya etika nabawi ini Diterapkan di dalam kehidupan kita Sehari-hari Kita kira-kira nyaman gak kehidupan kita Nyaman banget Tidak ada penipu ya. Tidak ada maling Tidak ada orang yang Subhanallah Baru beberapa hari yang lalu Saya kedatangan tamu Tamu ini cerita ustad Seini lagi terpuruk habis Bisnis saya lagi jatuh habis-habisan. Kenapa? Kenapa? Ada apa? Saya bilang. ustadz saya ini bisnis sama sekian orang. Dan selalu saya ditipu sama orang. Ada berapa orang selalu ditipu, 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 ditipu. Saya bilang loh, jenengan sih gimana? Sudah ditipu kok masih pakai orang itu? Oh, enggak Ustaz orangnya beda-beda. Allahu Akbar. Jadi sudah ini ditipu ganti sama orang, ditipu lagi. ditipu, ditipu lagi sampai entek-entek entean. Habis. Dan semuanya itu rata-rata ustaz, saudara saya. Astagfirullahalazim. Dan yang terakhir ustaz, guru ngaji anak saya. La ilaha illallah. Coba bayangkan sekarang, kalau sudah seperti itu. Alangkah menyedihkannya kondisi yang ada zaman ini. Lah terus bagaimana Ustad? Realitanya seperti itu. Kalau kita nggak kayak gitu Ustad, Kita nggak akan untung Ustad. Kita bakalan buntung. Daripada benjut mendingan. Membenjutkan orang lain gitu ya. Loh kalau misalnya setiap dari kita berpikiran seperti itu. Kapan kita akan memperbaiki kondisi yang ada di dalam masyarakat kita? Yeah. Kalau masing-masing dari kita berpikiran Lah itu sudah lumrah Ustadz Yang namanya dagang yang seperti itu Kalau nggak seperti itu mana mungkin kita akan untung Kalau masing-masing dari kita berpikiran seperti itu Kapan kita akan mengamalkan tuntunan Nabi SAW dalam kehidupan kita? Apa fungsinya kita ngaji kalau seperti itu? Kalau bukan kita-kita ini yang sudah ngaji, yang sudah tahu ilmunya yang mempraktekkan hal tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari masa kita akan mengharapkan orang yang tidak tahu untuk Ya, maka disinilah letak ujiannya setelah dapat ilmu maka ilmu itu diapakan diamalkan dipraktekkan, diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari monggo yang dagang-dagang ini ya, bukan cuma dagang tok. ya Guru ya. Kalau ingin mengajarkan, ajarkan sama Murid-muridnya, mana yang perlu diajarkan Ajarkan, jangan sampai yang diajarkan Di sekolah itu adalah yang nanti gak keluar Kalau mau belajar lebih lanjut, datang ke rumah Apa? Apa namanya? Les nah. Jadi yang yang Les itu yang dikasih soal-soal Yang belajar di sekolah yang gak mau les Itu gak dikasih ya Pokoknya kalau pengen lulus Harus les Ya ndak ada les gratis lah Ya, seperti itu enggak boleh. Ya. Ya, anu kita lanjutkan setelah azan insyaallah. Ada kalau ada yang mau tanya silahkan disiapkan pertanyaannya habis azan insyaallah. Jadi Hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi menjelaskan kepada kita bahwa kalau kita dimintai nasihat dalam urusan duniawi maupun ukhrawi maka sampaikanlah terbaik yang kita ketahui kepada orang yang minta nasihat kepada kita. Kalau tidak maka kita teranggap orang yang berkhianat ya kepada saudara kita sebagaimana yang tadi dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu wasallam. Uh, kita baca beberapa pertanyaan yang sudah masuk Ustaz Kita harus memberitahu Baik buruknya orang jika dimintai pendapat Apakah itu termasuk Ghibah yang diperbolehkan Jawabannya iya Walaupun ghibah itu Hukum asalnya haram Akan tetapi Berdasarkan dalil-dalil yang ada Termasuk hadis yang tadi saya baca tadi. hadis tentang siapa? Fatimah binti Qais dengan siapa? Muawiyah dan Abu Jaham. Itu salah satu dalilnya. Dan masih ada dalil yang lainnya. Yang kemudian para ulama menyimpulkan bahwa ghibah dalam beberapa kondisi diperbolehkan. Ghibah dalam beberapa kondisi diperbolehkan. Imam Nawawi kalau nggak salah menyebutkan ada enam Ya, di dalam Kitab Liwriatus Solihin, kalau tidak salah, itu menyebutkan ada enam. Kalau tidak salah, yang diperbolehkan diantaranya itu ketika kita dimintai pertimbangan tentang orang yang akan nikah atau orang yang akan dijadikan sebagai rekan bisnis, dan seterusnya. Itu termasuk yang diperbolehkan berdasarkan dalil yang ada. Ustaz saya dikasih tahu untuk menasihati keponakan saya yang... Suruh pakai baju gamis Tapi baju itu tidak disenangi Karena coraknya batik dia minta yang polos Tapi anak ini disuruh sama orang tuanya Tidak mau lebih mendahulukan perintah orang tua Atau tidak Pakai baju itu Tidak ada masalah Lebih baik mengikuti perintah orang tua Lebih baik itu perintah orang tua Selama perintah orang tua itu tidak Menyelisih agama Ya batik tidak ada masalah Boleh-boleh saja pakai batik yang penting memilih batik yang tidak ada gambar apanya? Gambar makhluk hidupnya ya, itu lebih baik. Ya, batik secara asal tidak ada masalah. Sama ini pertanyaannya ketika kita ditanya tentang apa? Kekurangan orang apa bukan riba? Dan kita kalau misalnya memang tidak diperlukan untuk menjelaskan, jangan dijelaskan. Jadi bukan berarti nanti Antum ya pulang dari sini, seluruh aib teman sekamar itu diumbar bukan. Ini kalau memang diperlukan saja ya, termasuk juga kalau misalnya pihak yang berwenang polisi tanya ya, malingnya sembunyi di situ enggak? Ya, kalau memang sembunyi di situ kita jelaskan ya, kita jelaskan. Tapi kalau misalnya e, tidak ada kepentingan yang mendesak Maka aib harusnya ditutupi yeah. Aib itu harusnya ditutupi Kecuali kalau ada orang yang punya kebutuhan mendesak Dan itu harus kita jelaskan seperti kondisi yang dipraktekan oleh Nabi kita Muhammad Alaihi Wasallam. Jadi ini yang dapat kita sampaikan pada malam hari ini tentang nasihat Dan pembahasannya masih panjang kita belum membahas definisi nasehat ya. Kemudian kita juga belum bahas hukum nasehat itu apa? wajib, kalau wajib itu fardu ain atau fardu kifayah. Kemudian nanti kita belum bahas objek nasehat dan terakhir nanti kita akan bahas tentang adab nasehat. Itu masih panjang banget. Ya, untuk untuk eh, hak yang ketiga ini memang cukup panjang seperti hak-hak yang sebelumnya dan mohon maaf kalau eh, membosankan karena pembahasannya lama ya saya pengennya ya sekali membahas ya ya tuntas yang enggak lah tapi ya ya mandan lah ya ya mandan lah jadi kalau dikatakan tuntas ya ilmu Allah masih sangat apa e, terlalu luas ya akan tetapi kita berusaha ketika membahas sesuatu ya kita bahas secara detail sehingga betul-betul bisa dipahami kalau memang ada pertanyaan ya silahkan ditanyakan dan mohon maaf kadang-kadang oh, karena waktunya yang gak cukup akhirnya kadang-kadang kita gak bisa buka pintu pertanyaan ini alhamdulillah malam hari ini kita bisa memberikan waktu e, kalaupun ternyata ada unek-unek yang belum tersampaikan karena keterbatasan waktu bisa setelah pengajian sambil jalan keluar bisa menanyakan apa yang perlu ditanyakan wallahu taala ala terima kasih atas perhatiannya mohon maaf atas segala kurangnya kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh